0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》《新京报》《丁香医生》和《澎湃新闻》的内容，将和大家一起来了解一款遭到眼科医生们集体声讨的洗脑神药。
0: 最近，一款年销售额七点五亿元的“洗脑神药”成了部分眼科医生和医疗自媒体炮轰的对象
1: 。白内障看不清，沙普艾斯滴眼睛
0: 。他们将矛头指向了因电视广告而广为人知的沙普艾斯滴眼液，称其在高频次播放的电视广告中，以此虚假宣传。沙普艾斯是虚假广告吗？为什么有那么多的中老年人愿意相信这种并不在医院出售的药物？报刊选读今天和您一起了解，遭眼科医生声讨的洗脑神药。白内障看不清，纱布爱死滴眼睛。白内障看不清，纱布爱死滴眼
1: 睛。我相信这条广告很多中老年人都挺熟悉的，电视上经常能够看到。广告末尾呢，还会贴心的提示上一句。有点痛，坚持滴。有点痛啊，坚持低。这种表述似乎给人一种这种药物的确很有疗效的感觉。坚持滴呀、哦！沙普艾斯实际上是因为 sharp eyes 的音译，也就是明亮的眼睛的意思。但最近一段时间呢，这个寓意很美好的滴眼液陆续遭到部分眼科医生和医疗自媒体的公开质疑。这波喧嚣的起点是十二月二号。医疗科普账号自媒体“丁香医生”所发布的一篇名为《一年卖出七点五亿的洗脑神药，请放过中国老人》的文章。这篇文章当中列举了国内多位眼科医生的说法和权威文献资料，质疑沙普艾斯滴眼液通过广告营销误导患者，延误治疗。文章质疑这款滴眼液在高频次播放的电视广告当中虚假宣传，误导了消费者，使得消费者相信了眼药水就能够治疗好白内障。这篇文章还表示，沙普爱斯所属公司2016年一共花费 2.6 亿元投入广告，占他们总营收的 20% 以上。12月3号，沙普爱斯方面发布公告称，自己的滴眼液是一种安全的、有效的抗白内障药物。公告对其每年投入高额广告费也予以了证实，表示原因是公司的产品较为单一，目前滴眼液产品占公司营收收入比重超过百分之七十五，通过广告投入提高品牌知名度，弥补公司产品品种单一的不足。在如此高昂的广告费背后，滴眼液也是沙普爱斯最为赚钱的产品。数据显示。沙普爱斯滴眼液在2014年、2015年、2016年产生的收入分别是5亿、6.6 亿、7.54 亿，毛利率分别是 94.68%、95.28% 和 94.6%， 与之形成对比的是，这家公司对于药物研发的投入 ，2016 年，该公司白内障相关药物研发费用近550万元。在多家媒体的连续追踪和质疑之下，这两天沙普爱斯的股价震荡下行。当有记者致电沙普爱斯询问是否有调整广告内容的打算，公司证券事务代表表示，这件事情是属于经营方面的内容，自己并不知情。国内最早公开质疑这种滴眼液的医生是同济大学附属东方医院的眼科主任崔红平，他的微博账号叫做。眼科超人崔红平，从二零一三年开始，这位眼科主任就多次在公开渠道质疑沙普爱思。他说：“每年开眼科大会、白内障大会，大家会有一个共识，就是目前没有一个药物能够有效的治疗白内障，唯一有效的方法就是手术。”面对市面上层出不穷的治疗白内障的眼药水、眼膏、眼贴。北京同仁医院的眼科副主任卢海也直言感到很费解。他也表示说，目前没有任何科学研究证明他们能够治疗或者延缓白内障病情。目前在国际上，通过手术治疗白内障已经是相当成熟的技术，成功率超过百分之九十。而在我国，根据2013年的数据，仍有百分之四十七的眼病致盲是由白内障导致的，高居各种原因的首位。
0: 虽然治疗白内障的手术是一项成功率高也非常成熟的手术，但在我国因为种种原因，不少眼科医生都遇到过只想用药不愿手术的病人。报刊选读继续播出遭眼科医生声讨的洗脑神药
1: 。同济大学附属东方医院眼科主任医师崔红平的门诊，一周能够看上八十个左右的白内障患者。他说自己接诊的患者当中，用过沙普艾斯的占到了百分之四十到百分之五十左右。他是在沙普艾斯正式上市两个月前站出来公开质疑的。崔红平记得，有个上午，他看了三个病人，都是因为点沙普艾斯造成白内障过熟，还有个病人引起了继发性的青光眼。当时他特别光火，就问那几个病人：“你们为什么要点这个药啊？”他们说：“我相信中央台。”不少患者都觉得这个药能治病，可以避免开刀，这让这位眼科主任很是气愤。他表示，如果患者早点开刀，不会最后什么都看不见；另外一位病人也不会出现那么严重的青光眼，而到了那个时候，他们根本就没有生活质量，就跟盲人一样。甘肃老人张立全，就是听信广告的一位患者。这位八十一岁的老人不记得自己的眼睛是从哪天开始有毛病的，最开始他只是觉得眼前好像蒙了一层薄雾，有时候看不清报纸。接下来，他的双眼越来越频繁地感到胀痛，他开始猜想，可能是前阵子阳光太刺眼了，又或者是电视看多了，还有可能是年轻时参加民兵土雷实验留下了病根。再到了后来，他没办法给老伴穿针。看东西有重影，眼前会有黑点。张丽娟隐约觉得，自己好像得了白内障。这种病啊，他听别人说过。他所在的甘肃省平凉市庄浪县徐城村老人非常的多，县里来过专家免费给大家做筛查。有邻居给他推荐过一款眼贴，但是最后呢，他还是选择了买沙普艾斯。他觉得这款药上过电视。不到五十块钱一盒，最关键的是有铁榔头郎平做担保呢。沙普艾斯预防治疗白内障，早发现早治疗，药物直达病灶，会有点疼，要坚持滴哦。张立全就这么滴着眼药水，直到眼睛看不清半年了，他才告诉儿子。老人觉得，不影响做家务呀，也不影响和村里的老人拉家常，没必要麻烦孩子。他也本以为自己的眼睛能够靠滴眼药水治好。他说：“电视上有那么多老人都治好了。”回忆起每次用沙普艾斯的时候，他表示的确感到眼睛要舒服一些。这种眼药水他滴了好几个月，好像没什么效果，又花了近两千块买了邻居推荐的明目眼膏和治疗仪，可是他的视线却依然是模糊的。村里的树。是绿色和棕色的色块过年春联也没法自己写了。他也看不清电视的画面，看不清老伴的模样。据他估计，村里和他类似情况的老人还有十多个。把他们关进迷雾的是眼球里变得浑浊的晶状体。这个玉米粒大小、有弹性的扁球处在虹膜和玻璃体之间，本应该是透明的，发挥着类似照相机镜头的作用，将光线。聚焦到视网膜上，滤掉一部分紫外线，保护眼睛。而当它病变的时候，其中的蛋白质变得硬化不透明，阻碍光线进入眼睛，从而会影响视力。北京同仁医院眼科副主任卢海介绍，如果一个人的寿命足够长，得白内障的概率几乎是百分之一百。在这位眼科医生看来，这是机体自然老化的过程，没什么可怕的。这和皮肤长褶皱、骨质变疏松。血液循环减缓是一样的，和最早站出来质疑的崔红平医生一样，他也常常在医院碰到用了很长时间眼药水、药膏的病人。门诊室里总是有患者问他某种药能不能够治疗白内障。这位医生会一遍一遍地向病人强调：这药要是有用，我们为什么不用呢？医院不用有效的药，这不符合逻辑、啊。重庆医科大学附属第一眼科医院的医师李灿也说到，他们的门诊看病的病人 90% 都用过沙普艾斯，他们怀着希望待在模糊的世界里几年甚至数年，到头来却是白白的受苦。而这样的拖延很容易让富有弹性的晶状体过熟，发生水肿，不断膨胀，就像是一颗过度冲水的水球一样，挤压玻璃体，让人整天感到眼睛疼痛。晶状体病变程度一旦变高，会增加治疗的风险。过熟的晶状体需要更高能的超声波才能够进行手术，这样容易灼伤手术切口，损伤角膜内皮、虹膜和玻璃体，甚至会导致视网膜脱落。卢海打了个比方，就像你去修一座房子，有裂缝的时候就去修补，当然比快塌的时候才修更容易、更安全吧。除此以外，过熟的晶状体还可能会造成青光眼、葡萄膜炎等并发症，对视力造成不可逆转的损伤。比如，同济大学附属东方医院眼科主任崔红平所接诊的那位继发性青光眼患者就是这样。这位主任解释，中国人有一种青光眼叫做闭角型青光眼，而白内障是激发和加重这种青光眼的原因。如果患者患有白内障，早期一做手术。青光眼的风险就没了，但是有些患者因为相信药物可以治疗白内障，延误了治疗，最终造成了青光眼的发作。频繁接诊类似的患者激怒了这位眼科主任。2 0 1 3年，他连发几条质疑微博，几天之后，沙普爱斯的公司高层去找到了他。崔红平回答：“我对上面发的每一个字负法律责任。”
0: 虽然在过去几年，眼科医生们频繁发生质疑，但这些质疑并没有第一时间传递到更广大的患者群体中。他们中的不少人依然在做手术和点眼药水之间犹豫徘徊，毕竟对他们来说，后者似乎更安全，也更精进。报刊选读继续播出遭眼科医生声讨的洗脑神药。
1: 在决定去医院做手术之前，家住武汉的老易也曾经折腾了四年多购买中药和眼药水。头两年，他迷信当地连药方都不给的中医诊所，连喝了五个疗程，每晚睡前七百毫升的中药，每个疗程花费四千多块，可是并不见效。他又开始到药店去购买眼药水，每周花费五十块到七十块，前后花了四五万吧。他一直知道手术疗法。但是他担心手术的风险。老易天生右眼就没有视力，如果治疗失败了，自己就什么都看不见了。直到今年，他一检查发现，已经长满了，要引起并发症了。左眼只剩下了零点一五的视力，他已经看不清五米之外的人了。这才决定到医院去做手术。北京同仁医院眼科副主任卢海说。尽管白内障的成因相对复杂，我们还没有完全弄清楚，但是治疗的手段是非常成熟有效的。目前世界公认的有效疗法就是通过手术将病变的晶状体替换为人造晶状体，就像把照相机损,损坏的镜头换成新的一样。虽然几乎所有的眼科医生们都主张，白内障病人一定要早做手术，不要等到白内障成熟了再做，以防恢复慢，增加并发症的发生率。但是手术向来不是中老年患者们的首选。在被带到医院的时候，张立全黑色的眼睛里已经能够看见白色的绒毛状的物质了，这意味着他的病情已经发展到了一定的程度。而早期白内障需要靠仪器检查才能够确诊。等他从手术室里走出来的时候，这个八十一岁的老人甚至有种被骗的感觉。他说。整个手术过程只花了不到二十分钟，也不需要住院。医生告诉他，第二天就可以把包眼睛的布给取了下来了。自己以前白点了那么久的眼药水。同仁医院的卢海医生也介绍，以前白内障手术需要做很大的切口，风险大；而现在的技术只需要一到两毫米的切口，而且只用几滴麻药，不需要打针，成功率很高。花费呢，主要取决于人工晶体的价格。对于大多数人来说，四五千块就足以治愈白内障。有的地方有政策补贴，一千块左右就够了。手术替换的人工晶体是可以终生使用的，复发的概率很低。而手术不成功，往往是因为并发症，或者眼睛的其他部分有问题，例如眼底产生病变，或者是糖尿病导致的代谢异常等等。做完手术之后，张立全说自己八十一岁了，没想过能够看得这么清楚。他还说自己以前很担心手术不安全，也怕自己年纪大了不能做手术。重庆医科大学附属第一医院的眼科主任医师李灿分析说，老人家普遍比较固执，比起医生，他们更愿意相信电视上的熟悉的面孔，相信一些健康频道的所谓专家。但是到最后。很多人还是决定来做手术，因为那些所谓的药物都没有用
0: 。目前，针对白内障这种疾病，眼科医生的共识是，没有任何研究证明有药物可以治疗白内障，就像没有药物可以让人返老还童一样。老年型白内障也是人生命中必经的一个阶段。报刊选读继续播出遭眼科医生声讨的洗脑神药。
1: 目前市面上绝大多数能够声称治疗白内障的药物当中，变达赖氨酸是主要成分。当它被滴入眼睛的时候，会带来强烈的灼热感和干燥感。沙普艾斯也主要是这种成分。这类药物的广告往往宣称能够预防和治疗白内障，但是变达赖氨酸目前只有在少数的动物实验当中对延缓白内障有作用。二零一五年，一项研究发现了另外一种能够降低晶状体不透明度的药物，但是实验发现，目前只对狗的眼睛起效。北京同仁医院眼科副主任卢海表示：“用药物延缓白内障的研究很多，但目前没有任何研究证明有药物对人体有作用。”在这位眼科医生看来，老年型白内障是人的生命过程当中必经的一个阶段。就像是没有药物能够让人返老还童一样，这个过程是不可逆的。老人的股骨,骨头坏死，换个关节就好了，但是不可能靠吃药让骨头回到十八岁。凭什么，眼睛可以呢？白内障的病因是多方面的，人体老化、营养供给和血液循环受到它的影响，生命周期中受到阳光紫外线照射，还有饮食当中缺乏维生素，都有可能是发病的原因。寄希望于一种药水解决多种致病因素，还逆转变化，这在不少眼科医生看来是天方夜谭。治疗、啊、老年人初期白内障效果都是挺好的，就是专门治疗白内障的药水，就是可以根治的是吗？啊，也是有希望的。我们现在听到的这段录音是浙江电视台的记者和沙普爱斯400电话接线员的对话，在他们的回答当中，可以发现对药物的疗效。模糊概括，他们只是宣称自己不是假药。假药的话，我们广告也不可能天天做了，而且再加上这个药的话，九八年就是国药准字号，公司也已经上市的，您这些都可以查一下的。何况您当地药监都有卖。中国青年报的记者电话采访的时候，他们承认自己的药物只是一种辅助药物，能够缓解症状、预防白内障，但要痊愈还是需要手术。这和在广告当中所宣称的“专治白内障”。有不小的差距。曾经有眼科医生对媒体笑称：“如果谁能研发出治疗白内障的药物，拿个诺贝尔奖也没问题。”崔红平在接受采访的时候也说，目前国内的很多眼科医生对药物治疗白内障的情况都有共识，各种科普文章都写过。但是这位医生也很无奈，中国的眼科医生总数只有三万多。他说：“可能声音还比较微弱，影响还不够大。”在引发这次轰动之前，关于这款药物的情况都没有引起相关部门的重视
0: 。从十二月二号的质疑引发舆论轰动开始，沙普艾斯公司股价一路走低。这家公司的广告是否涉嫌虚假宣传？这款药物当年是如何通过临床实验的？报刊选读继续播出遭眼科医生声讨的洗脑神药。
1: 此番质疑席卷网络之后，十二月三号，沙普艾斯发布公告称，百分之零点五变达赖氨酸滴眼液，也就是沙普艾斯滴眼液，已经于上世纪九十年代通过了临床实验，是一种安全的、有效的抗白内障药物。他们还表示，公司发布的视频广告内容与药品监督管理部门审核批准的相应广告内容是一致的。他们还表示。沙普艾斯滴眼液视频广告内容符合广告法的相关规定，经过浙江省食品药品监督管理局审核批准，取得了相关药品广告批准文号。十二月五号下午，浙江省食药监局回复媒体采访表示。通过我省违法广告监测系统，近几年我局没有监测到有关沙普爱斯滴眼液的违法广告，也没有收到国家总局和外省移送我省的有关沙普爱斯滴眼液的违法广告通报。但实际上，有媒体调查发现，早在二零一四年。浙江沙普爱思药业通过证监会上市审核之际，《经济参考报》就曾经报道过，该公司多次因为产品质量问题违规发布广告，成为食品药品监督管理等有关部门黑榜的常客。二零一二年十一月，因为涉嫌发布严重违法药品广告，长沙市食品药品流通行业协会曾经透露，沙普爱思被勒令下架、暂停销售。长沙市食品药品监督管理局曾经责令发布广告的企业立即进行整改。沙普艾斯滴眼液的适应症是早期老年性白内障，但是他们的广告词却长期使用“治白内障要选对药，选好药选沙普艾斯”，还说沙普艾斯预防治疗白内障。以及那句如咒语般洗脑的“白内障看不清，沙普艾斯低眼睛”等等，很容易让观众误以为所有的白内障它全部都能够治疗。虽然他们在广告当中的确标注了“早期老年性白内障”的字样，但是无论是视频广告还是平面广告，这几个字都会用较小的字体去标注。讽刺之处就在于，白内障患者视力本来就不好。他们能够看到这么小的标注吗？既然产品是给白内障患者开发的，最重要的事项却故意不让他们听清楚、看清楚，这是怎样的一种心机呢？另外，在沙普爱斯公司所发布的那份澄清公告当中，还援引了于1995年、1998年完成的临床实验结果，其中表示滴眼液对延缓老年性白内障的发展。以及改善或维持视力有一定的作用，疗效确切。不过，作为眼科主任的崔红平并不认同公告的内容。他说：“这些天，自己所在的眼科医生群都爆了，医生们都在讨论这件事。他们分析当年实验报告出炉的原因。”崔红平说：“那些参与的专家，很多都是现在的眼科主委、副主委的老师，一部分已经过世了。在当年，他们都是很严谨的学术界老前辈。”在新一代的眼科医生们看来，可能确实是因为科研条件的限制，没有设立可观指标，造成实验的漏洞很多。崔红平觉得，二期临床研究报告的撰写者没有作假，他们对自己的文章有客观性的评价。因为在上世纪九十年代，客观技术确实还达不到，但是按照现在的技术条件，白内障的晶状体浑浊度是可以测量的，可以通过拍照对比，还有激光。也可以量化浑浊度、透光率等等。他觉得需要重新启动临床实验。崔红平还说，这款药的上市时间是在国家严格的药品临床实验管理范围出台之前。理论上，大规模使用之后要有跟踪回访、评估不良反应，这就是四期临床实验。但是这方面显然做得不好。他和他的医生同行们觉得，站在一个理性的角度，当年的事情不能去怪参与实验的专家，也不能完全怪厂家。他觉得这种药不是那种故意坑人的假药，而是没有效果的药。从药物机理上说，对一部分早期白内障患者可能有一定的延缓作用，但是白内障的发病机理是非常复杂的，发生白内障的环节也非常多，病因也是多种多样的，不能只研究了一个环节就把这种药用于所有的病种。这位医生还提出，一个负责任的企业应该重新启动临床试验。作为医生，崔红平很较真，他还觉得应该以这件事为契机举一反三。他觉得市面上除了沙普艾斯，还有很多种所谓的神药，有关部门应该制定严格的制度，对这些所谓的神药用现在的新标准进行重新评估，尤其要重视起临床试验。在这位质疑者看来，从一个医生的角度评价一个药物是天经地义的，这是医生的本职工作。医生要对自己的病人负责。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。遭眼科医生声讨的“洗脑神药”，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》《新京报》丁香医生和澎湃新闻的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。